0: Bom, se nós estivéssemos a falar uh, uh, do nível nacional, nós diríamos que foi um autêntico golpe de Estado. Uh, Tratando-se de municípios, eu penso que foi um golpe municipal, porque houve uma organização uh, portanto, que uh, se preparou para subverter a vontade uh, do povo, a vontade soberana dos municípios. Uh, e, e essa organização, com a intenção de delinquir, com a intenção de subverter a vontade soberana do povo começou já no processo do recenseamento ele eleitoral portanto, naquelas zonas que eles sabiam como, que eles fazem leituras dos dados das eleições anteriores, portanto, que são zonas propensas a votarem para os partidos da oposição, o que eles fizeram foi, portanto, recensear o menos possível como colocando uh, recenseadores menos capazes ou então mesmo com instruções para recensear o um menor número de pessoas possível Uh, eu recordo-me na cidade de Climane por exemplo, quando eu fui me, me, me recensear como presidente da Câmara portanto, lá o protocolo exige que eu não fique na fila portanto, eu chego lá, existe um protocolo pronto, mas quando eu cheguei, conversei com as senhoras que estavam lá, algumas delas estavam há três dias imagina o que é deixar os seus afazeres e ficar três dias sem ir para casa para poder se recensear, eu, isso é criminoso isso é não respeitar, isso é abusar ah, portanto do, dos cidadãos. E, e nesse dia, eu lembro-me eu, lembro -me, eu não, não me, em protesto, não me recensei. Eu só havia de me recensear depois daquela senhora se, 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 se recensear. E imagina o que é que aconteceu. Uma mesa que em média recenseava por dia 10 pessoas, naquele dia recenseou 140 pessoas. Quer dizer... Havia capacidade para eles recenciarem 140 pessoas por dia, mas, em média, recenciavam um máximo de 20 a 40 pessoas. Portanto, esse foi o primeiro aspecto. E depois eram as máquinas que avariavam, ora porque não havia, credo, portanto, não havia energia elétrica, portanto, a máquina não Houve uma série de desculpas para, para recenciarem o menor número possível. Mas, mesmo assim, as pessoas ficaram 3, 4, algumas 5 dias na fila para se recenciarem, porque nós fizemos um apelo, as pessoas queriam votar e a partir dali eles descobriram que olha se essas pessoas conseguem ficar 5 dias para licenciar não vão votar em nós então foi aí que eles despertaram e montaram um esquema para de facto produzir uma fraude e, e a fraude consistia em quê em primeiro lugar portanto eles tinham uma lista dos membros da, da, da FRELIM que se faziam passar por observadores eleitorais e porque a lei diz que os observadores têm prioridade então eles votavam eram os primeiros a votar de forma fraudulenta Segundo, é que eles entregaram boletins e nós encontramos. Nós encontramos pessoas com 20, com 21, com 25 boletins de voto. E alguma dessas pessoas, por exemplo, uma delas, é a número 2 na hierarquia do Partido Ferdinand na província da, da Zambézia. Essa senhora é a secretária provincial da organização da mulher moçambicana, que é o, o, portanto, a organização das mulheres da Frelimo na província da Zambézia. O que é que eles fazem? O que é que a senhora fez? Esta senhora tinha 15 boletins pré-votados já nas mãos. A pergunta que nos cala é: como onde é que ela conseguiu esses votos? Quer dizer que havia foram impressos votos a mais. Portanto, a Frelimo tinha um lote de votos que não eram os originais nas suas mãos. Também nós conseguimos encontrar o secretário distrital da Organização da Juventude Moçambicana que é o braço juvenil da Frelimo na cidade de Climane, foi apanhado com 21 votos. Nós levamos a eles para a Procuradoria-Geral da República. Eles foram julgados em tribunal. Eles confessaram que tinham boletins a mais e foram condenados. Dois jovens em Climane foram condenados a seis meses de prisão efetiva, estão agora presos. E a, a, a número dois da Frelimo na província da Zambézia que é a secretária provincial da União moçambicana, apanhou 30 dias. A pergunta que nós colocamos é como é que o mesmo crime, no mesmo dia, nas mesmas circunstâncias, uma das pessoas apanha 30 dias e a outra apanha 6 meses. E quando fomos ver quem eram as juízas envolvidas neste caso, uma delas, afinal de contas, é a esposa de um deputado da Frelimo, que é o chefe da Brigada Central da Frelimo na província da Américas. Portanto, há um conflito de interesses quer dizer, não há ética na nossa justiça esse, portanto, foi o primeiro aspecto o segundo aspecto é que nos locais da votação quando houve uma instrução emanada, portanto, da Pela Frelim segundo a qual e isso foi-nos dito, nós constatamos porque foi-nos dito pelos presidentes das mesas em que a instrução era nas mesas onde o resultado for favorável à oposição, e em especial à Renamo vocês não produzam nem as atas nem os editais, ou seja, quando a contagem terminasse o presidente da mesa, pura e simplesmente dizia que vou à casa de banho e desaparecia não regressava com o intuito de não haver prova sobre aquele resultado portanto, no, no fim, no, não havia nem ata nem havia editais quando nós nos apercebemos os nossos homens lá nas mesas começaram a ligar para nós que havia um fenômeno estranho e como eram várias chamadas a nossa central de monitoria se apercebeu então nós montamos uma equipa dirigida por mim próprio para várias assembleias de voto, onde a nossa estratégia era, de forma diplomática, convencer os restantes membros a preencherem as atas. A Farleme não contava com isto. Então, e assim
1: foi e assim foi
0: detido. E, e foi exatamente. Porquê? Porque a lei diz que quando o presidente não está, o vice-presidente pode assinar. E quando o vice-presidente não está, o primeiro, o secretário pode. Ou então, portanto, há uma hierarquia. E nós usamos esse dispositivo legal para podermos ultrapassar esta. Quando já íamos na última e foi assim que nós conseguimos os 39 editais. Senão, nós hoje estaríamos a falar como aconteceu em várias cidades de Moçambique. As delegações de Darnamo estão a dizer que ganharam, mas.
1: Não tem provas. Em alguns
0: locais. porque pois. Houve uma intenção de não produzir as provas. O que é criminal, é ilícito.
1: Está a acusar então a Frelimo de montar Estou verdadeiramente um esquema, um esquema é fraudulante desde
0: o início do processo. E aqui tem responsabilidade o Presidente da República, o Presidente Nússia, tem responsabilidade o Secretário-Geral da Frelimo e tem responsabilidade o senhor Celso Correia, que é o chefe da campanha da Frelimo. Esses senhores devem responder perante a Justiça. Porque
1: e, o, e,
0: o, e a CNE e o STAI? A CNE também entrou na jogada. Tanto a CNE ao nível nacional, o Bispo, aquele Bispo de Bispo não tem nada. Só por ser um diabo. Com as capas, com as mas, vestes mas do um bispo. Mas abstemos. se, abster -se. Não, Mas não. O meu pai ensinou-me, em criança, disse: Meu filho, quando tu veres uma situação de injustiça, não te abstenhas. Porque quando um gato está a perseguir um rato e tu dizes que eu sou neutro, na verdade, que tu estás a favor do gato? Porque o gato vai comer o rato. Portanto, este bispo está a favor de tudo o que aconteceu. Ele não pode se abster. Primeiro por ser presidente, mas em segundo lugar porque ele tem uma obrigação moral de dizer a verdade. Um religioso deve respeitar a verdade. Deve ser justo. Deve exigir a transparência. Não foi o que aconteceu. Portanto, Mas este é um aspecto. Ora, nas... quando eles começaram a notar de que nós estávamos a convencer os membros das mesas a assinar, já tínhamos um número considerável de atas, entraram na terceira estratégia, que era simular um conflito. Mandavam um jovem Empurrava, por, por exemplo, a mim. Um deles veio e empurrou. E depois a FIR, que é a Unidade de Intervenção Rápida, que é a Polícia de Choque de Moçambique, lançava gás lacrimogêneo. Lançamos gás lacrimogêneo. Aquilo dói na, na vista. Portanto, as pessoas fugiam. Aconteceu comigo. E eu tive que convencer as pessoas. Olha, peguem água, lavem a cara. Peguem um lenço, molhem, lavem a cara. Mas não abandonem as mesas. Foi assim. Aquilo era guerra. Era um terrorismo de Estado. E os jovens, por acaso em algumas mesas, usaram esta, esta tática e não saíram. Qual é a ideia? lançar o gás, as pessoas fogem, então eles ficam, como já tinham os boletins pré-votados, iriam introduzir na, na urna. Porque a lei Moçambique diz que, bom, mesmo que tu tenhas uma urna onde estão inscritas 60 pessoas, se aparecerem 1500 votos, o que vale é o número de votos que estava lá na, na urna. E eles sabem disso. É uma lei que foi aprovada porque a Frelimo tem a maioria. Portanto, já até a própria bancada da Frelimo faz parte deste esquema eles já sabem o que devem fazer nesses casos então, quando eles notaram de que nós estávamos a ter as atas e isso era contra o plano deles conseguimos, as tais 39 atas é quando um dos membros da Assembleia que era a Assembleia de votos que estava no campo municipal o campo do Benfica eu ouvi ele ligar para o, para o comandante da Polícia de Intervenção Rápida afinal, todos os presidentes das mesas e os secretários que eram da Fralim, que foram trazidos de outros distritos. Eram professores. Um deles era professor diretor da Escola Secundária de Namarroi. Há cerca de 400 de Climane Trouxeram essas pessoas porque eles diziam que não confiam nos professores de Climane Então tinham que trazer professores de outros distritos, que não tinham eleições, que era para virem a Climane Aliás, vieram a Climane foram colocados como presidentes das mesas, com a promessa de que eles iriam ter uma progressão rápida na, na carreira. Então, esse é que seria o pagamento e eles chegaram lá fizeram de tudo para subverter na esperança de que vão ser promovidos na portanto no ministério da educação e aí está um outro problema é por isso que por exemplo o decreto 33/2006 diz que nas áreas municipalizadas a educação primária e a saúde primária deve estar com os municípios mas desde 2006 que não há essa transferência por quê porque eles querem ter os professores à mão para poderem cometer uso. portanto é o estado todo que se planifica e se organiza para subverter a, vo a vontade do, do, dos munícipes. E agora? Por, portanto, quando eles descobriram que eu estava a desmontar, peça por peça, o seu plano, o próprio comandante da FIR veio e prendeu Uhum eram 12 homens com capucho na cara armados até os dentes pegaram me lançaram como se eu fosse um saco para um carro da polícia e o carro saiu a grande velocidade eu, eu não sabia se iam me fuzilar ou se iam me prender não percebi, pronto, sei lá só que vi que levaram para a primeira esquadra e, e fiquei lá cerca de 4 horas e meia, 5 horas até que eu tive que fazer umas chamadas para fora do país tenho amigos, influentes, fora do país e dentro do, do país e foram esses que pressionaram, portanto, a Procuradora-Geral da, da República em, em Moçambique e, portanto, a Procuradora-Geral da República ligou para o Procurador Provincial em Climano ah. e ele teve que vir...
1: Ah, não foi essa a versão que saiu. E, então... A versão que saiu foi que o Comandante lá chegou e que... Não, não, que... Foi, foi
0: o... o, 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 o chama-se attorney General, que foi, portanto, o Procurador-Geral da República na província da Zambésia, ele é que veio me libertar. Mas também nessa altura que ele veio me libertar O povo, os municípios de Clima, Já estavam a 100 metros da, esquadra, portanto, da polícia Portanto, os municípios todos Em massa, estavam a vir para, portanto, para a esquadra e, e eu acho que ali haveria um banho de sangue Então eles, para evitar o banho de sangue portanto, Acabaram me libertando E foi aí que começaram as marchas em Clima. Eram 11 horas Do dia 12 de outubro Então nós dali marchamos Com a população toda, já, já, já estava ali vieram, portanto, Eu saí da esquadra E marchamos pela cidade a partir dali, nós começamos com as marchas. No dia Sim. 12 marchamos, dia 13 até hoje. Sim. Portanto, a todos os dias, a partir das 14 horas, os munícipes de Climani saem à rua em massa para protestar contra este comportamento ah, 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 criminal. E, e
1: têm tem sido, sido marchas pacíficas Sim. e uh, Manuel de Araújo também se juntou a Venâncio e Mondelano na, numa grande marcha em Sim. Maputo, poucos dias depois. No dia 17 uh, uma marcha de, de outubro, pacífica, mas também uh, dizer, uh, foi uma reprimida marcha reprimida com... Estava
0: eu, estava o Venâncio e estava o líder da oposição, que é o presidente do partido, que é o senhor Rossulfo Momato. Ele é que estava a dirigir a marcha uma marcha pacífica. E a polícia lançou o gás lacrimogéneo contra uma marcha pacífica, contra o líder da oposição, contra o candidato da cidade de Maputo e contra o candidato da cidade de Climane e os municípios todos que estavam lá.
1: Portanto... Manuel Arujo uh, mas uh, um, isto já mas são não, elementos que, desculpa, que são mas, conhecidos? Sim, mas, sim. mas não terminaram ali
0: os ilícitos. Quando eles viram que, mesmo com todas as artimanhas, perderam o STAI da cidade de Climane num ato criminal alterou os resultados eleitorais de forma aleatória no município de Inquilimano, para prejudicar a RENAM. Mas,
1: mas Ou, de acordo por, com exemplo, a contagem da RENAM, qual é, qual, quais são sim, os
0: números? Chego já. O mapa de apuramento, que é o um mapa... Dois, eles produziram dois mapas de apuramento. Mas mesmo com esses mapas que eles produziram, nós pegamos esses mapas, picamos, número por número, somando, dando-nos uma vitória. É engraçado. Mesmo no mapa produzido pelo CETAI, só que o que, que eles fizeram? No fim, eles colocaram os totais não correspondem ao somatório dos números que eles próprios, mesmo viciando os números dá um, uma, uma vitória foi por isso que o próprio a própria Comissão Nacional de Eleições no dia 25 de outubro produziu uma instrução, que é a instrução 10 barra CNE barra 2003 a pedir as 15 as atas de 15 meses porque eles próprios somaram e, e o somatório não, não, não dava. Então, pediram as originais. Mas até hoje, essas originais ainda não foram levadas para uma, para uma puta. Como se não bastasse, em resposta ao nosso recurso, o Conselho Constitucional pediu, não 15, pediu 39 atas ou, de mesas. Então, nós agora estamos neste processo. Uhum. É que... Nesta... Mas nós não precisamos das 39. Se forem contadas, como deve ser, apenas 12 mesas dá-nos dá a vitória se alguém pegar no próprio mapa que a Frelima produziu dá-nos a vitória tanto o primeiro mapa como o segundo portanto eu não sei onde é que eles vão pegar para dizer que ganharam,
1: não tem por onde pegar mas a Renamo e o MDM também, os dois, os dois principais partidos da, da oposição, uh, têm estado de alguma forma alinhados. O que é que verdadeiramente ainda esperam? Têm ainda alguma esperança de que o Conselho Constitucional possa de alguma forma resolver este imbróglio uh, também que, uh, que está a pôr em perigo Bom, também a democracia? Há um em... problema
0: aqui. É que o Conselho Constitucional é constituído pela a tem maioria no Conselho Constitucional. Agora, o ponto é, essa maioria, Vai seguir a lei ou vai seguir o comando partidário? Isso é o que nós estamos à espera. Nós estamos à espera do veredito. A partir desse ver, 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 veredito, os moçambicanos e o mundo inteiro vão ter a certeza de que, afinal de contas, os nossos juízes conseguires não obedecem à lei. Obedecem a um comando partidário. O que, mais uma vez, vai ser uma prova de que não temos democracia em Moçambique. Então, nós só estamos à espera disso. Então, aí vai ser o Conselho Constitucional a posicionar-se.
1: No, no máximo até 11 de dezembro, é assim, não é?
0: Bom, em princípio, eu, eu acho que até dia 14, uh, portanto, semana, que é o dia 14, portanto, a próxima semana, o dia 14, já deveríamos ter os resultados, 14 de novembro, eu acho. Uh, mas como há muitas reclamações, vamos ver, mas espero que não prolonguem tanto.
1: Mas surpreendeu que ah, ao nível da, da justiça tenha havido, como já destacou, ah, alguns juízes efetivamente a avançarem e a responsabilizarem criminalmente? Não, é que todo
0: mundo sabe, aliás, o próprio o, o juiz, o venerando ah, jubilado ah, juiz Trindade, que foi ah, juiz-conselheiro no Tribunal Supremo, ele deu uma entrevista a semana passada onde dizia taxativamente de que o judiciário em Moçambique não era independente, portanto não há dúvidas quanto a isso, não é independente. Aliás, Mas ainda
1: têm esperanças que, que possa esse mesmo
0: Judiciário, já, a semana passada, porque há um conflito entre o Conselho Constitucional, que pretende ser Tribunal Constitucional, e o Tribunal Supremo, em que o Conselho Constitucional produziu uma proposta de transformação do Conselho Constitucional em Tribunal, e o Tribunal Supremo recusou-se, não quer perder os seus superpoderes. Então, o Conselho Constitucional anulou todas as decisões dos juízes alguns juízes já começaram a se libertar e nós saudamos esses juízes o juiz de Quamba, a juíza de Quamba o juiz de Choque e mais alguns portanto deram um passo à frente mas mesmo esses corajosos o Conselho Condicional anulou as decisões desses juízes dizendo que eles não tinham competência para tal. a pergunta que fica é então se ele não tem competência, para que serve? não servem? não serve para nada então, é melhor que das próximas vezes tudo vá para o Conselho Condicional não vale a pena passar pelos tri tribunais. Portanto, há uma guerra entre o Tribunal Supremo e o, e o Conselho Constitucional. E nós, e nós, os partidos políticos, fomos apanhados nessa guerra. O que vem ainda prejudicar ainda mais aquilo que eram, portanto, as chances de termos um processo eleitoral livre transparente e justo.
1: Manuel de Araújo é uma das vozes mais jovens da oposição, oposição que, como uh, já dissemos, uh, tentou alinhar-se também nisto, independentemente uh, da, uh, do que sair do Conselho Constitucional. Acredita que uh, est estas eleições e tudo o que se passou, a forma como foi conduzido o processo, uh, pode iniciar uma nova era na política moçambicana, porque uh, dizia-se muito que a Renamo uh, era ainda um partido notado com esta, com esta luta armada, acabou por emergir esta nova geração de uh, políticos uh, com muitas qualificações que têm vindo a dar provas da sua competência e também dentro da Frelimo uh, é notória uma cisão uh, entre os mais velhos, mesmo entre os mais velhos uh, que são tidos ainda como uh, vozes de referência dentro do Partido Histórico, uh, mas ao mesmo tempo também os mais jovens quadros, como uh, Samora que vieram posicionar-se contra a forma como tudo isto aconteceu.
0: Primeiro quero saudar ao Samora Machel Júnior pela coragem, quero saudar a Graça Machel pela coragem. Quero saudar relativamente, digamos, de forma relativa ao Tomás Salomão, ao Teodato Unguana, que foi ministro, antigo ministro da Informação, ele foi juiz conselheiro do, tribo, do Conselho Constitucional. Quero também saudar o professor do Dr. Teodoro Watt que são algumas, e o filho do Jorge Rebelo, que são algumas das vozes com alguma ética, portanto, que nos dão alguma esperança de que, afinal, na Frelimo, parece-me que ainda, apesar de serem poucas minoritárias, ainda há pessoas com ética, ainda há pessoas que pensam no povo, ainda há pessoas que não estão na política para se beneficiarem a si próprios, mas estão na política para, por uma razão que é de servir. Portanto, há um, há um punhado. Dantes, na Frelimo, a maioria era assim. Agora ficou um, 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 um punhado desprezido ali, infelizmente. Ora, é verdade o que acaba de dizer, de que na, na Renamo surgiu uma nova vaga de jovens, portanto, jovens com graus uni, un, universitários. Ou, portanto, o, o, o Venâncio é engenheiro, eu tenho várias, vários me, me, mestrados. Com toda,
1: com toda a, o, a legitimidade do, que têm doutorado. os mais velhos, não é? com a sua luta, mas e, exatamente. Há outras... portanto,
0: Há uma nova geração de jovens formados. Académicos, portanto, com graus desde licenciatura até ao doutoramento, que não se reveem na estratégia da violência armada. Então, nós. E não foi fácil. Não é? Porque, não, num primeiro sei, momento, não foi essa, fácil. esse estigma da, da luta armada ainda surgiu, ainda mesmo agora. Não. E agora surgiu. Nós não é? temos ainda foi muita corrigido. gente, na, incluindo jovens formados, que já vieram até comigo, disseram: Olha, porquê que nós não optámos pela luta armada? Nós estamos disponíveis para ir para as matas. Jovens, vem ter conosco. Nós dizemos, vamos ter calma. Vamos, há uma outra forma de luta que nós podemos. E eles será qual é essa forma? E foi quando nós começamos com, a, com as marchas. Mas mesmo assim, nós somos atacados todos os dias pelos radicais dentro do partido. Dizem mas essas marchas vão dar em quê? É por isso que eu digo que vamos aguentar com as marchas. Vamos aguentar com as marchas até o dia em que o acórdão do tribunal, aliás, do Conselho Constitucional, sair. A partir daí, eu não sei se nós, o das marchas pacíficas, vamos continuar... A ser ouvidos, porque os jovens podem deixar de nos ouvir e passarem a ouvir aqueles que optam pela viol violência armada. Infelizmente, se isso acontecer, com muita pena, Moçambique vai regredir para mais um conflito. Nós já temos um conflito no norte de, de, de Moçambique, vamos ter um conflito já à escala nacional armado, e infelizmente, e parece-me que essa é a intenção do presidente Nilsen: criar instabilidade para evitar ser julgado em Londres ou em, em, em Nova York. Porque ele, neste momento, como vê aqui em Portugal, só uma suspeição do primeiro-ministro, o primeiro-ministro deixou o lugar à disposição. Demitiu-se. Demitiu em Moçambique, há provas que envolvem o presidente da República. Ele, no lugar de se demitir, o que, o, o que ele faz? Ele invoca a imunidade por ser presidente. Para não ser julgado, para fugir à justiça. Ora, esse raciocínio que lhe faz pensar que, se ele encontrar uma desculpa, para continuar como presidente nunca vai ser julgado. Ele tem medo de no dia em que ele deixar de ser presidente, a imunidade acaba, vai ter que ir a Londres para ser julgado, ou então vai ter que ir para Nova York, onde aliás já se encontra o antigo ministro das Finanças que foi o colega do presidente de News, quando ele era ministro da Defesa. O senhor Manuel, Manuel das
1: dívidas ocultas. De,
0: portanto, uma das razões deste escândalo eleitoral são as dívidas ocultas porque há pessoas que estão com medo de serem julgadas pelo Tribunal Internacional então querem, -se, querem permanecer no, no, no poder, que é para poderem usar a justificativa da imunidade para não poderem responder sobre os crimes que lesaram a pátria e mataram a muitos moçambicanos porque houve um boicote da comunidade internacional e a falta de medicamentos hoje em Moçambique as escolas não têm carteiras, o nível de, 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 de vida é extraordinário. Portanto, as consequências das dívidas ocultas foram enormes no nosso país e essas pessoas estão com medo de responder por tais crimes. Uhum. E um apelo aqui é que próximo ano, no dia 10 de outubro, nós vamos ter eleição dos governadores provinciais, dos membros das assembleias provinciais, vamos ter a eleição do Presidente da República e vamos ter a eleição dos deputados da Assembleia da, da República. Imaginem, se ao nível das autarquias aconteceu isto, imagina o que é que vai acontecer nessas eleições. Eu acho e, que vai ser uma guerra.
1: E, e, e tem algum comentário a fazer às reações ou não reações da comunidade internacional?
0: Eu estou muito preocupado e ainda ontem manifestei essa preocupação a algumas pessoas próximas ao, ao poder aqui em, em Portugal, porque nós estávamos convencidos que o povo português era irmão do povo moçambicano. Que o governo português era irmão do povo moçambicano. Afinal de contas, o governo português é, não é amigo do povo moçambicano, não é amigo do Moçambique. Portugal é amigo da Francilhão, porque a embaixada de Portugal e eu falei isso com o embaixador de, Moçambi, de eu falei com o embaixador de Portugal em Moçambique. A embaixada de Portugal em Moçambique mandou dois observadores para Quelimane. Isso que nós estamos a falar, a embaixada de Portugal viu e esses observadores produziram um relatório e esse relatório está com o embaixador de Portugal em Moçambique. E com certeza que esse embaixador fez chegar ao... Mas, mas Portugal, ao... ao
1: contrário, por exemplo, da, dos Estados Unidos, claro. ao contrário de, do Canadá Sim. e de outros parceiros, não, Suíça. Tomou,
0: não tomou posição. Não tomou posição. Mas é por isso que não estamos a reclamar. Nós contávamos com a amizade de Portugal. Nós pensávamos que o governo português, o povo português, era amigo do povo moçambicano. Mas, afinal, a conclusão que nós chegamos é que o governo português, pelo menos este governo socialista, é amigo da Fralimbo não é amigo do povo moçambicano não é amigo de Moçambique e isto preocupa-nos bastante nós esperávamos ouvir um comentário da CPLP ainda não ouvimos nada da CPLP Nós já ouvimos do governo da Inglaterra da embaixada da Inglaterra já ouvimos dos Estados Unidos já ouvimos da Suíça já ouvimos do Canadá mas ainda da,
1: da, da Comissão Europeia
0: da, já ouvimos da, da Comissão Europeia mas ainda não ouvimos de Portugal ainda não ouvimos da França ainda não ouvimos da Itália por interessantemente
1: potências envolvidas a na vossa exploração.
0: Galp, a vossa Galp, uhum. a N da Itália, os países que estão a explorar o nosso gás não se pronunciaram. Portanto, eles trocam a dignidade do povo moçambicano, a democracia moçambique, trocam os direitos humanos pelo gás. O governo português trocou a amizade com o povo moçambicano pelo gás. O governo italiano, a primeira ministra da, da Itália, que até é da extrema direita, foi a Moçambique naquela semana das eleições. Ficou um dia... A procurar do gás. Não lhe interessaram os direitos humanos. Não lhe interessaram a democracia. Então, isto preocupa-nos. A França, que tem a total a explorar o nosso gás, a França, que tem a total a explorar o nosso gás, não se pronunciou até hoje. Porque Vendeu-se ao governo da Fralim por causa do gás. Isto preocupa-nos. Os governos da Europa deixaram de se preocupar com os direitos humanos deixaram de se preocupar com a política externa ética deixaram de se preocupar com a democracia por causa do gás por causa da guerra da Ucrânia como a Europa precisa de garantir o gás preferem fechar um olho e ficarem com o gás isso preocupa-nos, por isso nós estamos a andar nesses países, encontramos com deputados da, da Assembleia da República, com os líderes dos partidos, para explicarmos isto que não é isso que nós esperamos deles deles nós esperamos um maior, um maior engajamento a defesa nós, sabemos, nós aprendemos, nós também não somos assim tão estúpidos, nós sabemos que os países não têm amigos, os países têm interesses mas pelo menos finjam esses interesses porque está a ficar claro de dia de que Portugal, o interesse que Portugal tem é o gás é Moçambique é, 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 eles podem morrer eles têm mais, estão mais interessados no gás do que na vida das pessoas do que no bem estar das pessoas o governo da Itália, idem. O governo da França, idem. Não é essa Europa que nós conhecemos ou que nós esperávamos. Nós esperávamos uma Europa que fosse amiga do povo moçambicano, que fosse amiga da democracia, que fosse amiga dos direitos humanos.